0: Uma atleta portuguesa conseguiu duas medalhas nos últimos campeonatos mundiais de canoagem, sendo que uma delas foi de ouro, em K1, a prova de maratona. Foi a primeira vez que um português conseguiu o primeiro lugar no campeonato do mundo e Beatriz Gomes é a atleta que fica para a história. Mas a canoagem não é a única ou a principal atividade da Beatriz. Ela é docente na Faculdade de Ciências do Desporto e Educação Física da Universidade de Coimbra e está hoje em estúdio. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Rita. João. Beatriz, canoagem e aulas, como é que isto se concilia?
1: Com alguma dificuldade, tentando sempre ir cumprindo nos dois âmbitos, o âmbito profissional e o âmbito desportivo, implica também que de ambos os lados, não só eu, mas as pessoas que estão envolvidas me, me vão apoiando e permitindo que eu possa ir com o meu tempo ajustando e ajustando aos horários profissionais e depois tentando fazer o ajuste mais no campo desportivo.
0: Eu imagino que para as provas oficiais a, a, a Beatriz tem algum tipo de, 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 não digo compensação, mas de dispensa, não é?
1: Sim, a faculdade tem-me sempre autorizado, eu tenho me dado dispensa para participação em, em provas internacionais.
0: Mas isso é da boa vontade ou não?
1: Se vai da boa vontade, da com certeza, das, da, da faculdade. Embora haja legislação, mas, mas é o que... acionar dos mecanismos nem sempre é fácil nem célebre. E muitas vezes a participação numa dada competição, é decidida não nos prazos eh, que, são, que estão indicados por lei para fazer determinados Essa pedidos repetição. ao Instituto do de Desporto de Portugal. Mas no ensino superior, a obrigatoriedade numa dada unidade curricular de cumprir um X número de aulas faz com que, depois de eu estar fora... Tenha que voltar à instituição e que repor uh, as aulas que ficaram por ser tem que lecionadas. Que tem, tem que compensar as suas faltas, não é? Exatamente. Posso?
0: Ainda assim, uh, isso eu imagino que uh, haja muitos treinos, treinos diários, imagino.
1: Sim, uh, muito, uh, na maior parte dos dias, uh, bidiários uh, bidiários não, duas vezes no sim, mesmo sim. dia, e exceto habitualmente à quinta e ao domingo que fazemos apenas um treino por dia. Portanto, são uma sete coleção. dias por semana, é isso? Sim, são, na verdade são 5 dias por semana a fazer dois treinos.
0: E os outros dias um treino? Exatamente. Então treina todos os dias, é isso que eu chamo? Sim,
1: sim, 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 sem dúvida. Mais que uma vez, na maioria.
0: E treina todos os dias porque há campeonatos ou treina todos os dias porque é assim?
1: Treino todos os dias porque as provas na canoagem estão muito centradas nos meses de maio a agosto, mas a preparação inicia-se em outubro. Quer dizer que temos um período preparatório de, em que treinamos diversas qualidades e em que temos que manter uma periodicidade grande, diária.
0: Então qual é o seu dia-a-dia, -dia, num, num dos dias em que tem dois treinos, qual é o seu, a sua rotina diária, mais ou menos?
1: A minha rotina diária num desses dias é treinar logo de manhã, antes de, eu vivo em Montemoro Velho, onde está o Centro de Alto Rendimento de Canoagem, onde temos a possibilidade de utilizar a pista que é de canoagem, mas também serve no para Mondego. o remo. Uh, sim, está num braço do Mondego, uh, e em que pronto, tenho outros colegas e colegas, na verdade, tenho as, as atletas com que tenho participado em provas internacionais também estão em Montemor e com as quais treino de manhã cedo. Depois, cedo aqui é... depende do horário que tenha que cumprir, mas que pode ser sete e meia, que pode ser oito, pode ser oito e meia, dependendo do horário que tenha para cumprir nesse dia. Depois, depois vou para Coimbra, para a faculdade, habitualmente. Habitualmente fico lá até ao final do dia e pronto, depois quando regresso a casa.
0: É passada a treinar, é isso?
1: Sim, uma parte da manhã é passada a treinar, a outra parte, porque o treino estará rondará uma hora e meia, e depois outra parte, o final da manhã, estará na faculdade, depois estarei à tarde na faculdade e depois ao final do dia volto a Montemoro Velho e volto a treinar.
0: É coincidência o facto da Beatriz morar em Montemor e ser o centro de estágio lá?
1: Não, não é coincidência, eu, os meus pais vivem em Aveiro, eu enquanto estive a fazer a licenciatura vivi em Coimbra, depois tive, alguns, tive um ou dois anos fora em Faro, porque foi onde eu estive a trabalhar, mas depois quando voltei a Coimbra para o lugar de assistente estagiário na Faculdade de Ciências do Desporto, decidi escolher Monte Moro Velho, porque porque era o local onde tinha a pista e permitia que eu pudesse conciliar, porque se eu vivesse em Coimbra, teria que fazer muito mais viagens, porque teria que vir a, a Montemor treinar, depois pois teria voltar. que voltar. E, pronto, e foi uma forma de uh, também ajudar a que fosse possível o conciliar das duas vidas. Ou seja, vai a, vidas.
0: Pé, vai a pé para o para o treino, é isso?
1: Não vou a pé para o treino, mas, mas, mas está passo, muito mas perto. Passo. Mas está muito perto. Já
0: agora falou nos seus colegas que estão, que estão também no centro de, de, de alto rendimento. Exatamente. Assim, eles estão porque estão em estágio ou estão, estão porque vivem lá?
1: Eles estão porque estão, porque estão no... Muitas vezes em estágios uh, é Sim, há, há, há diversos estágios, mas eles estão lá porque estão também a estudar, ou no ensino secundário ou no ensino superior em Coimbra, e, e estão na residência da Federação Porque de canoagem, que é uma residência universitária da Universidade de Coimbra em Montemoro Velho, e que estão lá a viver. Temos um treinador nacional. Que temos um, o, o treinador selecionador nacional, que é o Richard Dope, e depois tem um adjunto, que é o Rui Fernandes, que são treinadores que estão a acompanhar os diferentes atletas que estão, uh, que estão na equipa e que estão em Montemoro Velho. Depois, uh, há também a situação do estágio, que é para além daqueles que estão lá, outros atletas Juntos. que vêm de outros locais do país e que se juntam para...
0: Há, há só um centro de alto rendimento, esse é em Montemoro Velho?
1: Exatamente, da canoagem, sim. sim.
0: E, e isso é muito importante. Até que ponto esse centro é importante, por exemplo, para a sua vitória, para as suas vitórias?
1: É, é muito importante, é muito importante. O facto de poder treinar com com colegas, uh, não, o facto de não treinar sozinha é, é fundamental, uh, porque faz com que todos os treinos sejam, sejam sempre em algum clima de alegria e de vontade de sermos melhores, uh, na verdade são sempre também treinos competitivos, porque todo, todas nós... Uh, Tentamos sempre ser, fazer melhor e, por isso, acho que têm permitido que possamos, todas, na verdade, porque os, o, os resultados da equipa, não só feminina, tam, mas também masculina, têm vindo cada vez a ser melhores e eu acho que também é fruto muito deste, deste clima que se criou à volta da Seleção Nacional e da do empenho dos atletas e da, também das equipas técnicas e da Federação Portuguesa de Canoagem.
0: Como é que se uh, virou para a canoagem? Como é que chegou à canoagem?
1: Começou cedo e muito possivelmente ave... antes de nascer. Uhum. <risos> o meu pai era praticante de canoagem e por isso, ainda antes de eu nascer, isto é, muito possivelmente quando ainda estava na barriga da minha mãe, já a minha mãe, de uma forma lúdica, isto é, de turismo, praticava e o meu pai praticava de uma forma mais competitiva. Pronto, depois, em termos da iniciação propriamente dita, fila em Aveiro, no Sporting Clube de Aveiro, e foi então aí que iniciei, teria 9, 10 anos.
0: Portanto, estava traçado o destino. De alguma forma, não é? Quer dizer, havia, <risos> havia aí um, claro que um DNA nossas... <risos> muito forte.
1: Possivelmente, claro que as nossas vivências orientam sempre aquilo que. Claro, que, o contexto. O, o, o contexto, exatamente, levou-me uh, à canoagem. Na altura, quando eu era mais jovem, levou-me também a outras modalidades, mas eu penso que o contacto com a natureza, também os amigos que fui logo criando e as pessoas conhecia os amigos dos meus pais, uh, da canoagem, foram, uh, acabou por criar um local na canoagem onde eu me sentia bem, onde eu gostava de estar e acho que isso é muito importante.
0: Em algum momento da sua carreira como canoísta, é canoísta que se diz?
1: Sim, canoísta.
0: Uh, imaginou ser estar a tempo inteiro, ser profissional. Esse, esse cenário nunca se colocou.
1: Não, nem foi vontade. Uh, eu sempre, uh, desde que... Estudava, tanto quando era criança e jovem, até aos 18 anos, antes de entrar para o ensino superior, fui sempre conciliante, claro que as exigências de treino não, não eram as que tenho atualmente, mas sempre fui-me adaptando e, e era algo que para mim era natural. A mim parece-me que no desporto, fora daquilo que é o desporto profissional, acho que é fundamental para os atletas uh, pensarem na sua vida para além da sua vida Desportivo.
0: desportiva.
1: E para mim foi sempre óbvio que teria que se queria uh, Continuar ligado ao desporto teria que ser numa forma de conciliação. Quando estava no ensino de superior, quando estava na licenciatura, uh, pronto, era algo que talvez fosse mais fácil de ser, uh, de me adaptar. Depois, quando comecei a trabalhar, uh, claro que foi, foi exigente e é exigente, mas eu também acho que. Fui criando adaptação e fui criando rotinas e algo que para mim ao princípio foi mais difícil, agora torna-se mais, mais fácil, já, já estou mais adaptado. Onde eu roubo é no repouso, é no descanso.
0: Idealmente, uh, esse cenário de ser atleta profissional nem sequer era um, um objetivo? Não. No mundo ideal, não? Uh,
1: um...
0: Beatriz, dito por outras palavras, neste campeonato do mundo derrotou atletas profissionais? Ou, ou na canoagem não há...
1: Na, possivelmente, derrotei algumas atletas que estão atualmente, exclusivamente, dedicadas à canoagem. Mas eu, eu também penso que a definição de profissional atualmente é um, é um pouco dúbia. E do atleta profissional, sei que na pista, na, na, numa das disciplinas que é a Olímpica da canoagem, há mais essa vertente de um atleta semiprofissional. Mas, mas eu penso que a maioria dos atletas tentam conciliar com alguma coisa. E sei que no âmbito da seleção portuguesa uh, de canoagem há um estímulo para que os atletas conciliem com os estudos ou com a vida profissional, porque é óbvio que uh, não haverá nenhum atleta que possa viver exclusivamente do desporto na canoagem, porque embora possamos pontualmente... E com a Bolsa Olímpica ter a possibilidade de, de estar em exclusividade na canoagem, a verdade é que isso depende apenas de resultados.
0: E a Bolsa
1: e, acaba. E a Bolsa, como é óbvio, acaba e uma pessoa não pode estar dependente. De, ou, ou está, Eu penso que dá, é com certeza uma enorme pressão para quem está a viver exclusivamente o desporto, ter que, em todas as provas internacionais, defender aqueles resultados e não poder ter a mínima hipótese de... Porque que ele as coisas corram mal. Está
0: a defender também a bolsa, também está a defender o, o, a remuneração mensal, não é?
1: Exatamente, e está, está a vida, não é?
0: Uh, uh, os seus planos passam por estar uh, em competição na canoagem até quando?
1: Até que. Eu gosto de competir. Quer seja a nível internacional ou nacional, e gosto de estar na canoagem, por isso, eu acho que eh, eh, não tenho aquela sensação que quando deixar ou passar a treinar menos, terei, eh, obviamente, que abandonar, porque já não estou ou não, não estarei na máxima, na máxima força eu quero continuar a envolver-me sempre na canoagem e vou até que, até que os braços deixem, até que os, braços deixem. É, os braços
0: são mais importante na canoagem
1: o, o tronco e os braços, mas também as pernas tudo, é tudo fundamental as vão, vão,
0: vão, vão para não vão
1: imóveis não, não, não tem uma importância grande tem uma importância grande e, e as técnicas atuais de, de pagaiada cada vez eh, implicam mais a os membros os membros inferiores
0: a é, é os remos é isso
1: não. não a pagaiada é a pagaia, é com a pagaia, a pagaia é o gesto de, técnico de, pagaiar, de, de de que permite propulsionar a embarcação sim,
0: de fazer mover o a, a canoa para a frente o caiaque, o caiaque exatamente sim senhor hum, entretanto uh, continua a dar aulas sei, sei que fez um mestrado na...
1: sim 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 há um projeto uh, para mais tem que haver. Estou agora em fase de produzir um, um projeto de doutoramento, finalizei o mestrado em 2008 e, e pronto e, e a carreira académica, profissional e neste caso também académica, por estar ligada ao ensino superior, assim o exige e, e, e também é algo que eu gosto de estar envolvida que é na investigação e, e é um pressuposto óbvio da, da carreira académica.
0: Sendo que a sua uh, investigação, a sua carreira académica, faz-se muito ligada a, a assuntos da canoagem, não?
1: Sim, sim. Sim, eu tento associar uh, os âmbitos de investigação que eu estou mais ligada, que tem no âmbito da biocinética, que é a biomecânica e a fisiologia, e tento... Como é que o corpo
0: reage aos movimentos Exa... e às, às necessidades das pessoas? Exatamente,
1: uh, e, e, e perceber uh, o que é que acontece na canoagem análise de, de técnicas, análise de equipamentos. Uh, pronto, e tem, eu tenho tentado fazer esta ligação porque acho que posso trazer da minha prática desportiva questões para a teoria para poderem ser res Mas respondidas Mas é a canoista
0: Beatriz que beneficia da, canoista, da, 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 da professora Beatriz ou é a professora Beatriz que beneficia da canoista Beatriz? Ah,
1: são a mesma e por isso acho que em ambas as direções uh, acontece benefício. Uh, por isso, eu também penso que esta conciliação de ambas é, é algo que é muito positivo.
0: Ser, ser treinadora no futuro, estar nos seus, nos seus planos, ou seja, continuar ligada à, à canoagem mesmo depois de não competir?
1: Sim, sim, uh, porque não. Agora penso agora não não vejo não não penso muito nisso porque ainda os sonhos como atleta ainda são grandes e por isso uh, o passo para treinador, penso que espero que ainda leve alguns anos.
0: Ou seja, uh, dez anos ainda ligado à canoagem acha que sim?
1: Ah, isso não faço ideia, isso não faço ideia. Sei é que mesmo que faça mais 10 anos, há atletas canoístas que atingiram muito mais uh, em idade e a fazer uh, excelentes resultados do que eu com 39 anos, por isso eu... eu uh, Uh, embora isso não seja mas uma que, corrida. Aos 40 anos ainda se consegue estar. Uh, a... Não é habitual, mas, mas em Pequim, a medalha de prata em capa 1, 500 metros, italiana, Josefa Ida, tinha 44 anos. Por isso eu acho que a idade. Uh, não é uma barreira. Não é barreira.
0: Depois das notícias, vamos voltar à conversa para falar sobre a vitória de Beatriz Gomes no recente Campeonato do Mundo. Até já. Estou hoje a conversar com a primeira atleta portuguesa a ganhar uma prova no Campeonato do Mundo de Canoagem, uma prova que decorreu no mês passado em Crestuma, Vila Nova de Gaia. Beatriz, novamente viva, boa tarde. Boa tarde. Uh, o facto de ter sido uh, um campeonato do mundo em Portugal uh, foi importante, ajudou, foi, foi decisivo... Para, para as suas vitórias, as suas e também já agora, porque a Beatriz conseguiu uma medalha de prata também, numa outra. Medalha de bronze. De bronze, de bronze, em capa dois. K2, com a Joana Souza, não é?
1: Sim, e outros atletas também conseguiram medalhas de bronze e de prata nestes campeonatos do mundo. O José Ramalho e o Fernando Pimenta uh, conseguiram também medalhas nestes campeonatos do mundo. Foi, foi importante estar em Portugal, tinha um público a, a puxar por mim e a motivar-me, tinha a minha família também uh, a ver a prova e... E foi, foi, algo, foi uma experiência com certeza inesquecível, que foi poder ganhar este título em Portugal.
0: Mas já tinha ido a algum campeonato do mundo?
1: Sim, já tinha participado em, em diversos campeonatos do mundo, de maratona, que foi a especialidade em que obtive esta medalha de ouro, e já tinha tido medalhas, não de ouro, mas de prata e de bronze. Em 2004 fui vice-campeã do mundo e em 2006 fui a medalha de bronze. Contudo, desde 2006, por estar mais virada para a equipa de pista e estar exclusivamente a preparar-me para, uh, na altura, uma possível participação dos Jogos Olímpicos em Pequim, uh, até 2009 não tinha realizado outra prova internacional de maratona. Maratona. maratona, tinha estado apenas na pista.
0: Então foi uma surpresa para si este resultado, atendendo a esse contexto?
1: Foi, foi. Eu, eu decidi participar neste campeonato do mundo muito porque se realizava em Portugal e porque queria contribuir para o resultado geral e para um bom desempenho da seleção portuguesa. Claro que me preparei o melhor possível, porque também até 20 de agosto estive na seleção de pista e estive a participar no campeonato do mundo de pista, mas depois quando vim do Campeonato do Mundo de Pista pronto, já a, tinha são provas é de 500 metros são exatamente as provas de 500 metros, que são, as, 500 metros as que, as que se realizam nos Jogos Olímpicos uh, e aquelas em que participámos na altura em Pequim e por isso pronto, quando vim do Campeonato do Mundo de Pista em Agosto uh, pronto, acabei por uh, continuar, prolongar a minha época desportiva de e avançar até, e continuar a treinar até ao Campeonato do Mundo de Maratonas
0: e a Maratona uh, é, é... Como todos nós temos a ideia de que a maratona é uma prova muito difícil, muito dura, é assim?
1: Sim, é uma prova muito exigente em termos físicos. E também, e na canoagem, penso que noutras modalidades também têm provas longas, é uma prova em que há muito de tática e de estratégia, porque nós podemos andar na onda que é estar, será semelhante, não na forma como estamos na onda, mas será um conceito muito semelhante a, a ir na roda no, atleta, no, no ciclismo.
0: E escolher o momento certo para atacar. Assim.
1: Exatamente, escolher o momento certo para atacar, escolher... O trajeto que segue no rio, porque há, por exemplo, em Cristuma temos a influência da maré, depois, vai havendo sempre alguns obstáculos, em Cristuma há uns tubos que exigem que uma pessoa uh, escolha determinados percursos no Rio. Depois há, há a zona das portagens, uh, que eu penso que foi muito interessante nesta, nesta prova, porque o público podia ver-nos de perto quando passávamos na portagem, que é um percurso em que temos que Sair da embarcação, correr com a embarcação em, ali seria uns, entre 100 e 200 metros e voltar a entrar no rio. E aí também nessa zona Como da prova. Se portagem, fosse uma prova
0: de, não, neste caso, não de um triátil, mas do átolo, não era?
1: Exatamente, temos que, temos que levar o barco na mão, temos que correr com o barco e, depois, e nessa zona também há uma zona de abastecimento em que podemos receber alguma água ou bebida energética para poder continuar Qual é a o percurso. Da prova? Se, Para as mulheres são 25 km, quase 26 km, o que ronda à volta das duas horas uma prova de cerca de duas horas
0: Quando é que percebeu que ia ganhar? Uh,
1: percebi quando que ia ganhar quando sim, tive a certeza que tinha ganho quando cortei a meta tive a, a, a ideia que Poderia efetivamente ganhar quando aí a uns 300 metros consegui colocar-me na frente, a faltarem uns 300 metros, consegui-me colocar na frente e aí tive a noção que teria que defender aquela posição e que poderia ganhar. Durante a prova... Quando ao final de 5, 6 quilómetros ficámos isoladas, três atletas, tive a perceção que poderia lutar para uma medalha. Pronto, mas para a medalha de ouro, só, só efetivamente, só quando cortei da a meta. meta.
0: <risos> depois, no dia seguinte, houve a tal prova de capa 2 sim.
1: sim, com a Joana Souza.
0: É uma prova muito diferente, logo o facto de ter outra pessoa dentro do barco, não é? Dentro da...
1: Exatamente. Foi a primeira vez uh, que eu fiz K2 em maratona. Uh, eu já, tinha, já participei em diversos campeonatos de maratona internacionais, campeonatos do mundo, o primeiro em que participei foi em 98, pronto, e tinha feito sempre as, as maratonas em K1. Este ano, uh, pronto... Decidi também tentar uh, o capa 2 também naquele âmbito de contribuir, uh, para, a contribuir a para a seleção. Eu não sabia, se não sabia, já não tinha contato com as adversárias, não sabia o nível delas e por isso era tudo muito uma situação um pouco no escuro e por isso foi arriscar tanto no k 1 como no capa 2.
0: Mas este capa 2 pressupõe treinar uh, juntamente com, com a sua parceira, não é?
1: Sim, eu uh, a Joana é, é uma das atletas que está em Montemor Velho. é uma das atletas que compõe a equipa feminina de pista sénior com ela eu faço K4, uh, e, embora K2 na seleção de pista e, e uh, foi a distância que eu estive, que eu realizei nos Jogos Olímpicos em Pequim K2 500 metros filo com, com a atleta Helena Rodrigues. Mas na maratona, uh, a Joana Souza também já foi em júnior medalhada em campeonatos internacionais de maratona. É uma, é uma atleta que também já tinha alguma experiência. Em maratona e por isso decidimos, decidimos juntar-nos.
0: Falou nos Jogos Olímpicos. Foi, foi os primeiros Jogos Olímpicos é que foi? Foi, foi. Quem?
1: Exatamente. Como
0: é que, que memórias é que guarda?
1: Uh, as melhores. Uh, o processo de apuramento foi muito difícil. Foi, uh, o número de, de vagas para a canoagem é muito reduzido. Para além disso, o formato de hum, em que são entregues as vagas aos diferentes países também é complexa e por isso nós só tivemos conhecimento que efetivamente tínhamos um lugar nos Jogos Olímpicos em julho de 2008, isto é, foi dia 15 de julho, por isso foi a menos de um mês do início dos Jogos Olímpicos. Nós, Mas antes havia
0: algum tipo de, de, de suspeita? Imagino que são as
1: Havia, nós participámos na última prova de apuramento em maio de 2008. E, embora soubéssemos que era difícil o apuramento, continuámos a treinar, eu e a Helena Rodrigues, a treinar com a ideia e com a sensação de que íamos participar porque não queríamos correr o risco de sermos chamadas em cima não da situação e não estarmos preparados e não podermos aproveitar fazer um bom resultado. E por isso continuámos a treinar. Pronto, e depois uh, a experiência de viver os Jogos Olímpicos, claro que a prova em si uh, é muito semelhante, a prova de canoagem é muito semelhante a uma prova de campeonato do mundo, uh, contudo depois uh, a experiência de estar com os outros atletas portugueses de outras modalidades, o ou de poder viver também as outras modalidades, o ou de percebermos que uh, enquanto nos campeonatos do mundo o nosso grupo é a equipa portuguesa uh, nos Jogos Olímpicos uh, aumenta e passa a ser a, a, o grupo da canoagem, a equipa da canoagem constituída por todos os países, que também forma um grupo de alegria e de amizade e foi muito bom vive viver. E a prova? os Jogos Olímpicos e a prova a prova uh, do nosso ponto de vista foi uh, o resultado foi foi bom claro que quando nós vamos para uma prova uh, temos sempre a vontade de ganhar mas nós sabíamos que tínhamos sido as décimas sétimas a, a aceder a um lugar na, na canoagem no k 2500 e por isso sabíamos que tínhamos uma luta grande pela frente o facto de termos vindo com o 11 primeiro lugar para nós foi, foi uma vitória.
0: O que significa que uh, outras, outras duplas que tinham, uh, acedido com, tinham chegado com mais facilidade aos Jogos Olímpicos acabaram por ser suplantadas por vocês, não Exatamente, é isso. exatamente. Essa diferença é importante entre o K2 ao nível da, da, do treino, do, do treino físico, treino mental do k do 500 metros de uma maratona uh, é, muito, é muito diferente. É...
1: O treino é uh, principalmente o treino específico. E próximo da competição é muito é claramente diferente as vias energéticas que são solicitadas as exigências em termos técnica, as exigências mentais de preparação para a prova são são bastante diferentes eu mas em termos de treino de preparação a verdade é que eu desde 2001, 2002 mesmo tendo tido as medalhas em campeonatos de de maratona, a verdade é que eu sempre estive mais uh, orientada para a à pista, pista. E, e fazia a minha preparação para a pista e depois uh, orientava uh, perto das competições para a maratona. Porque eu já maratona tinha... maratona é um extra, de alguma forma. Exatamente, eu já tinha... Não é uma modalidade
0: olímpica, pois não?
1: Não, não é uma modalidade... É uma, é uma modalidade que eu... É uma das disciplinas da canoagem que eu, de eu gosto muito de praticar, uh, mas o facto de não ser olímpica e a minha ambição de participar nos Jogos Olímpicos sempre me orientou uh, obrigatoriamente mais para, para a pista, sendo que eu tenho uma experiência muito grande de maratona e de também fazer provas de rios que são provas que, de menos quilómetros mas com situações também semelhantes à maratona em que, é, em que te, há muito de tática e fui ganhando muita experiência nessas provas provas em Espanha como o, o descenso do seda que é uma das provas mundialmente mais participadas em que no início da prova largam mais de mil embarcações Quero dizer que pronto, já tinha, já tinha muita experiência
0: Se... Uh... Se a maratona fosse uma modalidade olímpica, a Beatriz era a favorita, porventura, a uma medalha nos próximos Jogos Olímpicos. Assim, imagino que também continua nos seus planos ir aos próximos Jogos Olímpicos?
1: Continua nos meus planos estar envolvida na seleção nacional de pista e tentar dar o meu contributo para que consigamos o apuramento e gostaria de. Mas de o, conseguir... o apuramento
0: não é individual, não é nominal?
1: Não, o apuramento é por tripulação. Isto é, é caiaque de um lugar, caiaque de dois lugares e caiaque de quatro. Mas, mas
0: pelas duplas, ou seja, se, se, se a Beatriz com a Joana ou com a Helena. Helena Rodrigues. É... E
1: ainda há outra atleta que compõe o nosso K4, que nós já é um K4 que nós temos, que já Sim, realizamos que é. desde 2007 e com o qual já conseguimos medalhas na pista. E conseguimos participar em todas as finais em que, de competições em que participámos, de Campeonato do então Mundo e Campeonato da Europa. não nomeámos? É a Teresa Portela.
0: Pronto. Se, a, a, a Beatriz, com, em K2 ou em K4, numa das próximas provas, do próximo ano ou daqui a dois anos, conseguir uma marca muito importante, essa marca não lhe dá assim si o apuramento para os Jogos Olímpicos?
1: Uh, Depende do formato em como, foram, como forem elaborados os critérios de apuramento. Se eh, nos últimos Jogos Olímpicos a, a Federação Internacional de Canoagem decidiu que o apuramento era quem compusesse as diferentes tripulações é, é, é que ficava... Um, apurado. apurado, isto é, aquele atleta seria uh, o atleta que teria que estar uh, nos Jogos Olímpicos já houve anos em que era o país que, que ficava com essas vagas e poderia uh, escolher as, escolher pessoas, as pessoas posteriormente que iriam participar porque efetivamente o, a, a prova principal de apuramento acontece quase um ano antes que é o campeonato do mundo do ano anterior aos Jogos Olímpicos e por isso permitia posteriormente às, às federações indicar, pessoas mais, indicar as, mais as, melhores, forma, por as melhores equipas. Claro. Alguém
0: que tivesse uma lesão, por exemplo, já não pudesse e, ir.
1: Exatamente.
0: Esta vitória, do seu ponto de vista, teve o impacto que a Beatriz gostava que ela tivesse tido? Gostava que tivesse tido mais impacto?
1: Uh, o que eu gostei foi de ganhar a medalha. Relativamente ao impacto... Uh, eu, eu vejo este impacto mais como algo que é bom para a, a canoagem, para a modalidade. Uh, o, imp, o, o impacto tenha, uh, uh, para mim, uh, não, não é algo que eu dê grande importância ou que, com o qual me preocupe efetivamente.
0: Portanto, não é uma medalha que vai mudar a sua vida?
1: Não, não, não é a medalha que vai mudar a, a minha vida. Espero que as medalhas que a canoagem obtém mude a vida da canoagem e que este ano já, já de campeonatos do mundo e da Europa foram já 14 distribuídas por uh, diversos atletas.
0: E é possível uh, fazer mais pela canoagem?
1: Acho que é, acho que é. Acho que... Uh, uh, eu, eu, eu espero que pelo menos estas medalhas tragam mais praticantes à modalidade Uh, eu, eu estou no Clube Fluvial de Coimbra e uh, atualmente represento o Clube Fluvial de Coimbra. E a verdade é que eu espero que traga mais jovens à canoagem, uh, mais praticantes à canoagem, quer seja nas diferentes vertentes, não tem que ser que só uh, direcionados para a competição, para o turismo, para, a, para as práticas de outdoor e, e do desfrutar da canoagem. Coisa do rafting,
0: que agora se fala muito, por exemplo.
1: Exatamente, é, um, é uma das disciplinas da canoagem canoagem, o rafting, é com certeza uma, uma disciplina de aventura e porque não, eu penso que a prática de atividade física, seja ela de que forma for, e, e espero que as pessoas uh, possam aproveitar a canoagem como uma forma de, não só de competir, mas também de praticar atividade física e de, de ocupar os seus tempos livres.
0: Vai apostar em defender este, este título mundial agora? Há de haver um, próximos, uns próximos campeonatos do mundo, daqui a dois anos talvez, não?
1: Não, já para o ano, já é para já. o ano. Uh, é o, uma aposta... o, o título dura apenas um ano, não
0: É para si é um objetivo defender esse título?
1: Uh, eu não sei o que é que vai acontecer. Eu, eu sei que quanto mais nos aproximamos das, das provas de apuramento para os Jogos Olímpicos, mais uh, prejudicial poderá ser o prolongar muito sim. a época desportiva até ao Campeonato do Mundo de Maratonas. Por isso terá que ser algo acordado com os treinadores. Às escondidas? Eu... Às escondidas é impossível. <risos> mas eu espero, eu gosto de... de fazer maratona e possivelmente porque não participar no próximo Campeonato do Mundo de Maratonas. Que ainda mas é faltar algo...
0: dois anos para os Jogos Olímpicos. Sim,
1: é? sim mas fica a falta mas é o início da época que, em que temos a prova da apuramento. Dois anos apuramento. para os Jogos Olímpicos,
0: mas só um ano se calhar para o apuramento, não é?
1: Exatamente, e por isso terá que ser algo a ser pensado com, com os treinadores, com a Federação, uh, pronto, e por isso vamos a ver.
0: Agradeço à Beatriz Gomes ter vindo à TSF esta tarde, aproveitando uma deslocação ao Porto, ela que, como ouvimos, tem a sua vida em Coimbra, aproveitamos uma deslocação ao Porto para gravar esta conversa que... Uh, teve como ponto de partida a sua vitória no Campeonato do Mundo uh, na disciplina de K1 Maratona. Muito obrigado. Boa tarde.
1: Obrigada e eu. Obrigado.